0: Hello， 各位亲爱的小伙伴，欢迎来到小严老师的成长课堂，与我一起长知识、学技能，每天进步一点点。今天我们来讲《人性的弱点》第三篇的第八章，这一章的标题叫做“与他人充分的共情”。很多同学呢发信息问我，说为什么自己买的人性的弱点内容和我所讲的不一致？那今天呢，告诉大家，我所宣讲的这个版本呢是中信出版社的版本，大家需要深入了解的话可以购买阅读。OK， 开始讲课。这一章的核心内容呢，是想告诉我们要学会去理解他人，要学会站到他人的立场去思考和去了解他人目前所做的这些反应的原因。原文有这样一句话说：“呃，有这样一句充满魔力的话，它可以平息争执，消除怨念，增加魅力，并且呢，让他人愿意认真地听你讲话。你想知道吗？这句话呢，就是。”我一点都不否认你的观点。如果我是你，我也会跟你有同样的感受。好，大家听到这句话，我们就会明白，当我们能够去站到对方的立场来设身处地、感同身受、深受的思考一个问题的时候，我们之间的沟通也将更加的顺畅啊。中国的这个成语“感同身受”表达的意思就是说，我对于你的感受。啊，就像自己亲身在经历一样，这就是表表达对于他人的一种理解，还有接纳。那这句话当然一定是你要很真诚的说出来的，不能随便说说说啊。我是你的话，我也理解啊，没有问题啊。那这种轻蔑的表达是带不来真正的和谐的沟通效果。好，卡耐基先生呢说了自己的一个案例啊，他说自己有一次参加一个广播节目，当时呢介绍一本著作的时候，就不小心把作者的出生地说错了，而且竟然呢说错了两次。那听了广播的这些人啊，其中有很多这个著作的粉丝，就写信来指责他啊，你说你怎么可以这样子啊？那还好那个时代。没有电话，也没有微博，没信，要不然卡耐基先生可能会被口水淹死啊！那有可能我们现在不一定能看到他的人性的弱点，是吗？好，当然了，当时这些粉丝当中的来信呢，有一封呢就写的言辞特别的犀利、粗暴，好，让人觉得卡耐基先生简直就像犯了多大的罪过一样。当时他也很郁闷，本来呢想回信反驳一下。可是他是沟通大师嘛，就忍住了，啊，就像我们呃中国的孔子说过：“，极喜时莫与人物，极怒时莫与人疏。”就是说，特别开心的时候，千万不要送人东西。一激动说：“来，哥们儿，我把车送你了啊！”一激动说：“小伙伴，亲爱的，我把包送你了啊！我把我的爱马仕包包送给你了。啊”哈，送完以后，事后等情绪平静下来，发现，哎呀，当时怎么会做了这个决定？啊，后悔也来不及了。那特别生气的时候呢，也不要轻易的去给别人写信，因为呢，在呃愤怒的时候很容易说出不该说的话，就覆水难收了，对吧？所以卡耐基先生呢忍住了。啊，到后来有一次他去这位富人所在的城市，他就专门给他打了一个电话，并且说：“嗯，我是卡耐基，我要向你道歉。”我上一次呢说错了那位作者的名字，很羞愧，请您原谅。这位妇人接到了电话以后，也赶紧的，呃，表达了自己的这个歉意，说：“哎呀，自己当时也很生气，因为自己呢就是和作者同一个出生地，一直感到骄傲，结果呢听你说变成了另外一个地点，很生气，就写了那样一封信，事后也非常的后悔。”卡耐基先生这个时候就用了那个神奇的语句，说：“嗯，我非常理解您的感受。如果我是你，我也一样会很生气，并且呢，做出跟你一样的反应。”那位妇人别提有多感动了，说：“啊，卡耐基先生，您一定是个好人，我非常的欣赏您，很希望我们有机会多多的来往。”就是因为理解了对方的感受啊，两个人就化干戈为玉帛了。多过多一个支持者啊，总好过多一个反对者，是吧？这个人很有可能成为我们传说中的铁粉呢、啊。哈、啊，当然说起来很容易，要做起来呢，就并没有那么容易。就像著名作家、赛车手韩寒先生说：“我们懂了很多道理，可是却依然过不好这一生呢、啊。”我们每一个人都有自己的经历，都有自己的思维，对于我们自己所认知的东西也很固定。突然要我们去站到别人的立场来思考问题，好像有一点点难度。好，不过呢，今天我们已经知道了这一点。任何时候，当人们有了情绪，或者他的立场与你不一致的时候，不要急于去争辩，也更不要去指责，站在。我们的立场来讲啊，我们之前的课程里面也讲过啊，在我们的立场来讲，我们可能想要去征服和统一别人。可是注意，每当这种时候，我们就要提醒自己，暂停一分钟，让我们来想一想，为什么对方会有这样子的想法和反应？为什么他会此刻有这样子的表达？每一个情绪的背后，其实都是一个。需求啊，例如卡耐基先生说的这位富人，他愤怒背后的需求是得到荣誉感和认同。啊，他走出去本来可以说，哎，我和某一个作者是同一个地方的，就像我们走出去可以说，如果我们可以说，哎，我和刘德华住同一个小区，这是一种荣誉感和一种身份的认同。可是现在你说那个作者在另外一个出生地啊。全全国啊，那么多收听者听到了，那就变成他在欺骗别人，他可能会被人笑话，因此他生气很正常。因为明明他没有骗人，而是你的失误导致了他好像在骗人一样。这样一想，我们就理解了，对吗？心理学上呢，有一个非常著名的效应叫踢猫效应、啊，哈，说的就是一个父亲在公司呢受到了老板的批评。所以他回到家以后很生气啊，他就这个揪住在沙发上跳来跳去的孩子，臭骂了一顿。这个孩子也很窝火，于是呢就跳下沙发，呃，跑去找到家里的猫，然后往他身上踹了一脚。这个猫也很无奈，对吧？他就逃到街上，正好呢一辆卡车开过来，这个司机为了避让这只猫，结果却把路边的小孩子撞伤了。看，这就是恶性循环。我们如果只是看当下，说司机撞坏了孩子，会觉得司机怎么这样？可是我们再往后想，是因为躲猫啊。我们再往后想，猫之所以会窜出来，是因为孩子踢了他。再往后想，孩子会踢他，是因为父亲骂了自己。那再往后想啊，父亲为什么会骂他？是因为老板骂了父亲。那么每一件事情后面。都有很多深层次我们没有看到的原因，那每一个人当下的反应很有可能是隐藏在背后我们不知道的原因情况下去产生的，因此别用表象去判断，我们应该把注意力从这个人的反应转向思考他为什么会这样。每当我们面对别人的不良情绪和反对立场的时候，我们开始思考的是，哎。他之所以会有这样子的反应，是为什么呢？坐在我面前的这个人经历了什么？坐在我面前的这个人有怎样的信仰？坐在我面前的这个人，或者我对面的这个人，他有怎样子的经历？他的思维是怎样？他会有当下的反应，是因为什么样原因而产生的？当我们把注意力从他的反应上转向了他为什么会有这样子的反应上的时候，我们的应对策略。也就改变了，也就不至于马上这个尖牙利爪的站出来说：“我才不认同你，你这样子的说法伤害了我。”好，所以每一个人一旦能够理解另外一个人的时候，很多事情就不会像我们看到的那样子去发生巨大的冲突。例如哈，我们现在医院的这个医患关系非常的紧张啊，我们都说医院的态度太糟糕了，太恶劣了。可是呢，我有一个朋友，他就在医院工作。有一次我们一起聊天的时候，他就说到，他也很想有好态度，可是他每天啊，他在 B 超室工作啊，每天负责检查。他说他我每天我要面对数十个患者，每个人都是带着很着急的态度进来，然后呢，因为要排队，每个人进来的时候呢，都是已经等待了，有一些焦虑的心情。你想。病人很焦虑地想知道自己的问题，那么等待以后必然更加的着急。所以呢，那我每天面对无数的人去检查的时候，说有一次我真的，我看到，我觉得我看到我的眼睛都快要瞎掉了。可是还是有一位患者，呃，到下班了，他依然不依不饶地说要让我继续检查。我都跟他讲了，说我可能现在检查我的眼睛很花，可能结果会不那么精准。那位患者就气急败坏。好，大家就。发生了一些冲突哈，那在这种情况下，我这位朋友说我我真的也很无奈啊，也很无力，不知道该怎么办。看大家如果能够换一个角度去看待一件事情，我们可能就会更加的能够去理解这件事情产生的当下的反馈和反应哈、啊。站在双方的立场思考，才能够。嗯，有序的解决问题，纯粹去发泄情绪是不解决问题的哈。呃，说到这个医患关系呢，顺便再讲一个案例啊。前几天我在樊登老师的朋友圈看到一条信息，说在民国时期，梁启超呢因为生病了，就去呃治疗做手术，结果在协和医院竟然被切错了肾哈，而他的家人梁任公。并没有因为这件事情，呃，去攻击协和医院，还在专门在报纸上发了一份声明，说我们依然支持医院，相信科学啊。那如果那个时候各位他们一把火去把医院烧了，这个问题已经发生的问题不仅不会解决，而且也就不会再有今天救死扶伤无数的协和医院了啊。所以。相互的理解多么的重要，站到对方的立场思考一下问题多么的重要。小到我们可以多交一个朋友，大到我们可以拯救一个医院。我们始终要记住一点哈，就像在书当中，呃，卡耐基先生说的，说你不是一条响尾蛇，唯一的原因是你的父母不是响尾蛇。你呢，不会跟牛接吻，不会认为蛇是神明。唯一的原因也是因为你没有生在印度啊，你不是印度人，所以背后的原因决定了我们当下的反应。下次当我们面对他人沟通的时候，心中始终要想到一点：每个人都希望获得理解，每个人都有他自己的思维，都有他自己的经历，都有他不为人知的背景。他们希望得到你的认同，请记住这句话啊。每当我们出现对抗意见，或者我们立场不一致，对方有情绪的时候，我们要说：“我理解你现在的处境，我也认同你的感受。如果我是你，我一定也会有跟你一样的感觉或者反应。” OK， 今天的这一期节目呢，就分享到这里。如果你是喜马拉雅的听众呢，欢迎来添加我的个人微信。512171568， 虽然呢，我不一定有时间陪聊，但是欢迎你进入进步主义者小严老师的朋友圈，那里有课程、有鸡汤，还有要一直学习的进步态度。